0: Hello Vous écoutez Make Elections Great Again, le podcast du média qui vous propulse au cœur de l'élection présidentielle américaine. Pour ce troisième épisode, nous allons survoler les 14 États qui votaient ce 3 mars lors du Super Tuesday. Accrochez vos ceintures, c'est parti La clarification de l'échiquier politique chez les démocrates sera plus rapide que prévu. Après ce Super Tuesday, c'est en effet le choc des titans. Alors que Bernie Sanders était toujours considéré comme l'archi-favori des sondages trois jours avant cette journée cruciale, Joe Biden, que l'on croyait presque enterré, est ressuscité. Il confirme ainsi la victoire qu'il avait obtenue en Caroline du Sud et qui avait conduit aux démissions de Pete Buttigieg et Amy Bouchard. Après le ralliement à Joe Biden de ses deux candidats, c'est au tour de Michael Bloomberg de rejoindre les forces anti-Sanders. Quant à Elizabeth Warren, affaiblie par une troisième place dans son propre état, elle a également décidé de jeter l'éponge. Pendant plus de trois mois, Bernie Sanders et Joe Biden semblent donc devoir se faire face dans un duel pas si fratricide que ça, afin de savoir qui affrontera Donald Trump en novembre prochain. Alors, comment expliquer ce soudain retournement de situation Ces démissions ont-elles réellement eu un impact dans les urnes Qui veut la peau de Bernie Sanders et peut-il réaliser un comeback Et surtout, à quoi s'attendre pour les trois prochains mois d'une primaire démocrate qui s'annonce plus que jamais sous tension Heureusement, Chris, blogueur qui couvre la politique américaine pour le site Le Vent Se Lève et qui est au Texas, va nous éclairer sur la question. Houston, we have a problem. Hello Chris, comment vas-tu
1: Très bien, il fait un gros soleil ici, donc tout va bien.
0: J'observe la vie politique américaine depuis Houston. Est-ce que tu peux nous détailler les résultats de ce super Tuesday, état par état
1: Oui, alors les, la soirée électorale a débuté par les résultats de Biden dans les états qu'on appelle souvent les états du sud des états unis en particulier la Virginie qui l'a remporté haut la main. Et il a donc conforté son avantage avec le vote afro-américain dans ses États du Sud pour remporter jusqu'à 10 États sur les 14 qui étaient mis en jeu. La surprise est plus venue de ses performances sur la côte Est, où il a réussi à remporter le Massachusetts, qui est normalement un État qui devait revenir à Elizabeth Warren, puisque c'est elle qui est la sénatrice de cet État, et qui est un État quasiment voisin du Vermont de Bernie Sanders, où Sanders était plutôt perçu comme favori également. Et pourtant, c'est Biden qui remporte cet État. Il gagne aussi de justesse le Maine, qui est dans, au nord-est du pays, et fait mieux qu'Hillary Clinton contre Sanders au Vermont. Il a également remporté le Minnesota, qui était l'État représenté par la sénatrice Amy claude Bouchard, qui s'est ralliée à Biden la veille du scrutin. Et il a réussi à arracher le Texas à Bernie Sanders, en dépit des sondages qui le plaçaient légèrement derrière. Sanders, de son côté, a été favorisé par le vote des Latinos, les Hispaniques, ce qui lui a permis de remporter le Colorado, l'Utah, son propre état du Vermont bien sûr, et de remporter la Californie qui était le plus gros état mis en jeu lors de ce Super Tuesday. Ce qu'on observe vraiment au Super Tuesday, c'est une tendance à la hausse pour Biden qui a fait mieux que les sondages dans tous les états. Et on pourrait presque dire que Sanders doit son salut au vote par procuration, qui est très important en Californie, mais également présent au Colorado et au Texas, qui lui a permis de limiter la casse au Texas et de remporter malgré tout la Californie et le Colorado.
2: Super Tuesday for nothing.
0: C'est donc une remontée notable de Joe Biden après un début de campagne assez mal engagé. Les candidats Pete Buttigieg et Amy Klobuchar se sont retirés quelques jours avant le Super Tuesday. Quel a été le rôle du report des voix de ces candidats dans la remontée de Joe Biden
1: Il semble avoir été majeur et on voit à quel point le Parti démocrate a réussi à faire ce que le Parti républicain n'avait pas pu faire, ou n'avait pas su faire en 2016 lorsqu'il essayait lui aussi d'empêcher de, un candidat populiste, Donald Trump, D'accéder à la nomination, c'est-à-dire que pour les républicains, ils étaient restés à quatre ou cinq candidats face à Trump très longtemps dans la primaire, ce qui fait que le vote anti-Trump s'était divisé et n'avait pas réussi à bloquer la victoire de Trump. Ici, il semble que les démocrates ont été conscients du risque et deux jours avant le Super Tuesday, on a assisté à une remarquable consolidation du parti derrière un candidat, c'est-à-dire Joe Biden. On a d'abord eu Pete Buttigieg qui a annoncé en plein vol, alors que son avion se dirigeait vers le Texas, qui faisait demi-tour pour rentrer en Indiana, pour euh, réfléchir à la suite à donner à sa campagne. Et il a ensuite annoncé son ralliement derrière Biden. Puis, ça a été Amy Claude Bouchard qui a fait la même chose quelques heures plus tard. Et en plus de ça, au Texas, Joe Biden a reçu le ralliement de Beto O'Rourke, un candidat malheureux à la course au Sénat en 2018 au Texas qui avait lancé une campagne lui aussi pour la primaire démocrate, mais avait abandonné en novembre suite à des résultats décevants.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de Beto O'Rourke et des raisons pour lesquelles son ralliement est significatif
1: Oui, en fait, c'est un candidat que j'avais suivi en 2018. Une personne assez jeune qui voulait incarner une sorte de relais à Bernie Sanders. Il avait mené une campagne très inspirée par celle de Bernie Sanders en 2016. Une partie de ses équipes venait d'ailleurs euh, de, des anciens cadres de la campagne de Bernie Sanders et son message politique était un message très euh, tourné vers la jeunesse et très euh, à gauche. Et en fait, c'est en rejoignant la primaire en 2019 qu'il a commencé à nuancer son message politique, son programme et prendre plus euh, des accents néolibéraux. Mais il restait quand même pour beaucoup une figure progressiste du parti. Et là, du coup, il a totalement tourné le dos à cette position pour se mettre derrière Joe Biden. Et ça a un effet, puisque c'est un candidat qui avait été très populaire auprès de l'électorat démocrate au Texas. Il avait presque remporté l'élection pour le poste de sénateur. Donc il y avait un véritable engouement qui s'était créé autour de lui. Et le fait qu'il trahisse un peu ses idéaux comme ça pour euh, se tourner vers Biden montre à quel point le Parti démocrate et l'establishment contrôlent encore euh, les cadres du parti et est capable comme ça de converger derrière un candidat pour euh, bloquer Sanders. On peut estimer que la victoire euh, surprise au Texas de Biden est en partie due au ralliement de Beto O'Rourke. C'est un ralliement un peu spectaculaire dans le sens où il a eu lieu juste avant un meeting qui a été organisé le lundi soir, la veille du vote, à Dallas, au Texas, et ce meeting a été diffusé par toutes les chaînes de télévision d'information continue américaine, ce qui a créé un énorme support médiatique à Joe Biden juste avant le vote du Super
2: Tuesday.
1: Et
0: dans les autres États, quels sont les autres facteurs qui pourraient expliquer ce succès de Biden
1: les sondages de sortie des urnes nous montrent un peu la sociologie du vote. On voit que Biden a récolté énormément de votes auprès de l'électorat afro-américain, en particulier l'électorat afro-américain du sud des États-Unis et l'électorat âgé. L'électorat afro-américain jeune de moins de 29 ans a voté en majorité pour Bernie Sanders. Mais en fait, l'autre facteur qui a joué pour Biden, c'est une augmentation importante de la participation. Entre 75% et 15% de plus de participation que ce qu'ils avaient vu en 2016, et cette augmentation de la participation a été disproportionnée dans les catégories sociales les plus âgées. C'est-à-dire que même s'il y a eu plus de jeunes qui ont voté qu'en 2016, en proportion, il y avait plus de personnes âgées à voter en 2020. Et comme Biden est, est favori des personnes plus âgées, il y a vraiment une rupture générationnelle au niveau du vote. Bah, c'est lui qui a pu remporter ces dix États. L'autre facteur qui a joué, c'est le vote des banlieues favorisées des banlieues riches, si on peut dire, qui, démographiquement, sont de plus en plus favorables au Parti démocrate, en particulier depuis que Trump est à la Maison-Blanche et qui ont voté dans des proportions plus importantes à cette élection, ce qui avait permis déjà à Pete Buttigieg de remporter une victoire en Iowa et une seconde place en New Hampshire et qui, là, a aidé Biden à remonter Sanders dans les États qui lui étaient pourtant favorables de la côte Est. Où on a vu, par exemple, les banlieues de Boston qui ont majoritairement voté Biden et qui lui ont permis de remporter le Massachusetts. Et ça, c'est un, un point qui risque de porter préjudice à Sanders dans les États à venir.
0: Et quels vont être les enjeux des prochains jours Et est-ce que cette dynamique de Joe Biden peut être durable
1: Oui, la dynamique est clairement en faveur de Biden. Il y a un sondage qui vient de sortir qui montre que les trois quarts quasiment des électeurs démocrates pensent maintenant que c'est lui qui est le plus à même de battre Donald Trump, alors que c'était plutôt l'inverse avant le Super Tuesday. Les électeurs démocrates pensaient plutôt que c'était Sanders, le meilleur candidat à élire face à Trump. Donc ça, ça va clairement jouer pour Biden. Et puis, il y a aussi euh, tous les ralliements en cascade qui arrivent dans les nouveaux États. Mardi prochain, mardi 10 mars, il y aura un nouveau mini Super Tuesday où euh, quatre ou cinq États votent de mémoire. Mais surtout, l'État important qui vote euh, ce mardi, ça sera le Michigan, qui est un État vraiment bascule pour les élections de 2020 qui avaient été remportées par les démocrates en 2012 et 2008 et qui a été remportée par Trump en 2016. Et Sanders, une partie de son argument en sa faveur, c'est qu'il peut remporter cet état désindustrialisé du Michigan où il est plutôt bien perçu par la classe ouvrière. Donc si Biden remporte cet état, ça affaiblira encore plus l'argument en faveur de Bernie Sanders. Or, on a vu que le gouverneur de cet État venait d'apporter son soutien à Joe Biden. Donc, dans les semaines qui vont venir, il va y avoir cette échéance du 10 mars et ensuite celle du 17 mars avec un débat télévisé entre les deux. Et d'ici la fin du mois de mars, il serait possible déjà qu'on ait un vainqueur qui soit clairement désigné.
0: Alors, on l'avait vu lors du premier épisode, en cas d'absence de candidats ayant la majorité absolue à l'issue des primaires, on se dirigerait vers une convention négociée au mois de juillet. Avec le retrait de ces candidats, est-ce que le spectre de cette convention négociée, plutôt défavorable à Sanders, n'est pas en train de s'écarter
1: Maintenant qu'on a une configuration à seulement deux candidats, il y a beaucoup plus de chances que l'un d'entre eux obtienne une majorité des délégués et qu'il n'y ait donc pas de cette fameuse convention disputée. Et si aucun des deux n'obtient de majorité, il est peu probable que ce soit Sanders qui ait le plus de délégués, donc Sanders est maintenant dans une position assez délicate, où il, au mieux pour lui qu'il obtienne une majorité de délégués s'il veut avoir une chance d'obtenir la nomination.
0: Avec le retrait de Michael Bloomberg, le front social libéral contre Sanders est au complet. Quel impact cela va avoir sur la suite de la campagne de Bernie Sanders
1: Clairement, le retrait de Bloomberg est une mauvaise nouvelle pour Sanders, puisque encore une fois, on risque d'avoir un report de voix d'électeurs qui votaient Bloomberg vers Biden. D'ailleurs, Bloomberg a tout de suite annoncé son soutien à Joe Biden, et il y a la question en suspens, est-ce qu'il va continuer ses énormes dépenses de campagne et les diriger cette fois-ci au profit de Joe Biden. Donc dans le meilleur des cas pour Sanders, il y aura un, un report partiel des voix vers Biden, et dans le pire des cas, il y aura un report de voix pratiquement total, plus l'argent de Michael Bloomberg qui viendra aider la campagne de Joe Biden.
2: This
0: ce retrait de Michael Bloomberg, malgré ses dépenses publicitaires astronomiques, a justement surpris la plupart des observateurs. Est-ce que ça veut dire que les élections américaines ne se gagnent plus à coups de millions de dollars
1: ah Oui et non. C'est-à-dire que Bloomberg a réussi à passer de 2% d'intention de vote à 15 voire 20% et a réussi à obtenir des scores assez significatifs dans certains États. Donc ça, ça donne l'ampleur de, de ce que l'argent la, permet d'obtenir. Mais les performances désastreuses qu'il a eues dans les débats télévisés ont pas mal refroidi un nombre important d'électeurs ce qui ne lui a pas permis d'aller jusqu'au bout. Alors il était du coup face à une décision assez simple en fait, puisqu'il pouvait continuer de dépenser des sommes astronomiques sans espoir réel d'obtenir la nomination, ou se rallier à Biden, puisque de toute façon il semblait que son principal objectif dans cette campagne n'était pas de remporter la présidentielle, mais surtout de s'assurer que Bernie Sanders ou Elizabeth Warren ne gagnaient pas la présidentielle. Et pour ce qui est du match contre Trump, il, il a déjà indiqué qu'il comptait financer le Parti démocrate pour les aider à battre Trump. Donc euh, pour lui, c'est sûr qu'il a brûlé un demi-milliard de dollars pour pas grand-chose. Mais en même temps, il va obtenir ce qu'il cherchait en bloquant Sanders et Warren. Au contraire, on a vu que Biden, qui avait des problèmes financiers, a réussi à remporter quasiment tous les États, alors qu'il n'avait pas fait campagne dans certains États et qu'il avait une infrastructure militante très faible par exemple, en Californie, il n'avait qu'un seul bureau, un QG de campagne, si on veut, alors que Bernie Sanders en avait ouvert 22 à travers l'État de Californie pour permettre d'organiser le tissu militant. Et de la même manière, Elizabeth Warren avait misé beaucoup sur l'infrastructure militante et le travail de terrain, et elle a perdu pourtant le Massachusetts où Biden n'avait aucune infrastructure. On voit là à la fois le poids de la célébrité de Biden qui a joué, mais aussi euh, ce que l'avantage médiatique dont il a bénéficié avec ses ralliements d'un seul coup et cette victoire éclatante en Caroline du Sud, qui ont fait que ça a permis d'avoir l'effet positif qu'on obtient d'habitude avec de l'argent en achetant des exploits publicitaires et en payant des militants, lui l'a obtenu avec la couverture médiatique positive qui a été estimée à 72 millions de dollars par un journaliste du média The Intercept, ce qui donne quand même un, un peu le vertige quand on compare ça aux sommes qui avaient été engagées par Sanders et Warren dans le même laps de
2: temps. Elizabeth Warren
0: vient d'annoncer son retrait, sans pour autant, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, avoir annoncé à qui elle sera liée. Quel est le scénario le plus probable selon toi et de quelle manière est-ce que cela influencerait la campagne dans les deux cas
1: Elizabeth Warren est dans une position délicate parce que, d'un point de vue idéologique, ce serait naturel qu'elle se rallie à Bernie Sanders, mais si elle le fait, elle risque de se couper définitivement des cadres du parti. En même temps, c'est un peu son héritage politique qui est en jeu, puisque si elle « trahit Sanders » en se ralliant à Biden, son image sera jamais écornée auprès de la gauche américaine et donc de son électorat. En fait, ses choix se résument certainement au fait de soit se rallier derrière Sanders rapidement, soit attendre qu'il y ait un vainqueur clair de la primaire, et ce sera dans ce cas-là probablement Biden, pour faire comme elle avait fait en 2016 et apporter son soutien à Biden seulement lorsqu'il sera certain que ce soit lui qui remporte la primaire. Le problème en faisant ça, c'est qu'il risque encore une fois de perdre sa capacité à influencer Joe Biden et le Parti démocrate tout en se mettant la gauche à dos. Donc logiquement, elle devrait se mettre derrière Sanders, mais il semblerait qu'elle nourrisse envers lui une certaine rancœur suite au déroulement de la primaire, et je ne suis pas sûr qu'elle aura le, le courage de prendre cette décision.
0: Alors la semaine prochaine aura lieu entre autres le vote dans le Michigan, un État majoritairement blanc où Sanders l'avait emporté en 2016 face à Hillary Clinton et qui est un gros État avec un nombre de délégués importants. Quel va être l'enjeu là-bas pour Bernie Sanders vu le contexte
1: Bernie Sanders n'a pas vraiment le droit à l'erreur au Michigan. Il faut qu'il le gagne ou en tout cas qu'il reste relativement compétitif. Mais il y a deux défis auxquels il fait face. Le premier, c'est le vote afro-américain au Michigan, qui n'est pas aussi important que dans les États du Sud, mais qui est quand même non négligeable. Et le second, c'est le fameux vote des banlieues aisées et zones périurbaines qui, jusqu'à présent, ont surtout voté pour le candidat centriste, que ce soit Biden ou Buttigieg. Et là, avec le ralliement de Bloomberg, cet électorat-là risque encore plus de se diriger vers Biden. Donc Sanders est dans une position difficile. Ce qui lui reste, c'est les classes populaires et la classe ouvrière. Mais Biden bénéficie auprès de cet électorat-là une image plutôt positive également, ce qui fait que ça va être difficile pour Sanders, surtout qu'il n'y a pas de débat télévisé jusqu'à la semaine d'après le vote au Michigan pour lui permettre d'argumenter contre Biden devant les électeurs directement. This
2: is now is to win the primary on Tuesday here in Michigan. Our job is to win the Democratic nomination. Our job is to defeat Donald Trump. And our job is to transform this country so that we have a government that respects and fights for ordinary people. Not just the wealthy. Thank you all very much.
0: Comme tu nous l'as expliqué lors des épisodes précédents, les démocrates cherchent avant tout un candidat capable de battre Donald Trump. Avec la clarification de l'échiquier politique en tête, ils ont aussi le scénario de la présidentielle de 2016 où Hillary Clinton avait perdu face à Donald Trump. De quelle manière est-ce que cela va jouer dans les débats internes du parti
1: Pour ce qui est du parti démocrate lui-même, ils ont décidé de tout miser sur Biden, ce qui représente un risque potentiel, puisque c'est quand même un candidat qui fait beaucoup de gaffes et a du mal à formuler des phrases claires par moments. Donc, euh, potentiellement un risque face à Trump, mais il semblerait en réalité que l'establishment démocrate préfère perdre face à Trump que gagner avec Sanders. Ça, c'est un premier point. Ensuite, l'électorat, lui, et puis les médias qui tournent autour, ont en tête le scénario de 2016, en effet, où la primaire avait duré très longtemps, jusqu'au mois de juin, puisque Sanders avait essayé jusqu'au bout de prendre le dessus sur Hillary Clinton, ce qui lui avait été ensuite reproché. Donc c'est sûr que si Sanders, cette fois-ci, a de nouveau des grosses défaites au mois de mars, il y aura une pression énorme sur ses épaules pour qu'il abandonne et se rallie à son tour à Joe Biden. Donc C'est pour ça que les scrutins qui vont venir là, le 10 mars et le 17 mars sont importants. S'il y a un écart trop élevé de délégués entre Biden et Sanders, Sanders sera obligé d'abandonner à son tour et on pourrait voir une primaire qui se terminera beaucoup plus vite que prévu.
0: Est-ce que justement, ce n'est pas cette peur de rejouer l'échec d'Hillary Clinton qui a conduit les démocrates à des démissions assez rapides dans le calendrier de la primaire
1: Non, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir peur que Bernie Sanders l'emporte, qui a provoqué cette convergence des différents candidats derrière Biden. Apparemment, ce serait Barack Obama qui serait à la manœuvre derrière, du moins c'est ce que certaines chaînes américaines ont rapporté. En tout cas, il y avait vraiment une volonté claire d'éviter un scénario où Sanders remportait le Super Tuesday avec un avantage conséquent qui l'aurait rendu ensuite impossible à rattraper pour les autres candidats.
0: Et est-ce que les Américains sont prêts à voter pour un socialiste réformiste comme Bernie Sanders
1: Oui, c'est tout le paradoxe de Bernie Sanders, c'est-à-dire son programme est très apprécié par l'électorat démocrate. On a vu par exemple les sondages de sortie des urnes depuis le début de la primaire où sa principale proposition d'assurance maladie universelle publique a toujours au moins environ 60% d'opinions favorables auprès de l'électorat démocrate, alors que la question est formulée dans des termes très négatifs vis-à-vis -vis du programme de Bernie Sanders. De même, on a vu au Texas, par exemple, que des sondages qui montraient qu'une majorité électorat démocrate avait une opinion favorable du socialisme, plus favorable qu'ils ont du capitalisme. Donc on pourrait dire que l'électorat démocrate est parfaitement aligné avec le programme de Bernie Sanders est plutôt antagoniste au programme de Joe Biden. Mais comme il y a la question de l'électabilité, de savoir qui peut battre Trump, il semblerait que Biden ait réussi à s'imposer dans cette primaire, grâce en particulier à cette victoire magistrale en Caroline du Sud. Il y a aussi le fait que Bernie Sanders promet une révolution politique, des termes qui peuvent effrayer une certaine partie de l'électorat, même si en réalité ils sont d'accord avec le contenu de la révolution. C'est peut-être simplement le marketing qui euh, impacte négativement Bernie Sanders.
0: Merci pour cet éclairage, Chris. On te rappelle dans quelques jours pour que tu nous racontes ce mini Super Tuesday décisif pour Bernie Sanders, au Michigan et dans l'État de Washington notamment. Vous écoutiez Make Elections Great Again, le podcast du Média qui vous propulse au cœur de l'élection présidentielle américaine. Aux manettes ce soir, il y avait Chloé, Jordan, Lucas et Théo pour suivre Chris, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de son compte Twitter at Politico comme Texas. Quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode du podcast qui part à la conquête de l'Ouest, USA. Make elections great again